0: नमस्कार स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी तो सखिया का आखिरी भाग मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ काल वह उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले मैं जाकर घर ठीक किया आता हूं तांगा भी ले आता हूँ तैयार रहना मैंने दरवाजा रोककर कहा क्या अभी तक क्रोध नहीं हुआ क्रोध की बात नहीं केवल दूसरों के सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो सोचो माताजी को कितना दुख होगा ससुर जी से भी तुमने कुछ पूछा नहीं उनसे पूछने की जरूरत नहीं है करता धरता जो कुछ है वे अम्मा जी हैं दादाजी मिट्टी के लौंदे हैं घर के स्वामी तो हैं तुम्हें चलना है या नहीं साफ कह दो मैं तो अभी ना जाऊंगी अच्छी बात है लात खाओ यहाँ बैठ के फिर मैं कुछ नहीं बोली आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो मुझे दो। मेरे पास रुपए थे मगर मैंने इनकार कर दिया मैंने समझा शायद इसी असमंजस में पड़कर वह रुक जाए मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी खिन होकर बोले अच्छी बात है तुम्हारे रुपयों के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा तुम्हें यह विशाल भवन ये सुख भोग यह नौकर जाकर यह ठाट बाट मुबारक हो मेरे साथ क्यों भोगी मरोगी वहां यह सुख कहाँ मिलेगा तुम्हें मेरे प्रेम का मूल्य क्या ये कहते हुए वे चले गए बहन क्या कहूं उस समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था बस यही जी में आता था कि हम राज आकर मुझे उठा ले जाए मुझे कल कलिंकनी के कारण माता और पुत्र में ये वे मनस्य हो रहा था जाकर अम्मा जी के पैरों पर गिर पड़ी और रो रोकर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा मगर माता जी का जरा भी न जा मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्र हृदयता हो सकती है फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों ना कठोर हो अपनी माता ही पुत्र है माता जी ने निर्दयता से कहा तुम उसके साथ क्यों नहीं चली गई जब वह कहता था चला जाना चाहिए था कौन जाने यहां मैं किसी दिन तुम्हें विष दे दूं तो मैंने गिड़गिड़ा कर कहा अम्मा जी उन्हें बुला भी जी आपकी पैरों पड़ती हूँ नहीं तो कहीं चले जाएंगे अम्मा जी उसी निर्दयता से बोली जाए चाहे जहाँ रहे वह कौन मेरा कौन है अब तो जो कुछ हो तुम हो मुझे कौन गिनता है आज जरा सी बात पर यह इतना चल्ला रहा है और मेरी अम्मा जी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा मैं भी छोकरी ना थी तुम्हारी उम्र की थी पर पर थी थी कि दादाजी से किसी के सामने बोल सकूं। कच्चा ही खा जाती। मार रात भर होती रहती थी। पर इस तरह घर छोड़कर कोई न भागता था आजकल कलगलोंडे प्रेम करना नहीं जानते हम भी प्रेम करते थे पर इस तरह नहीं कि माँ बाप छोटे बड़े किसी को कुछ न समझे ये कहती हुई माताजी पूजा करने चली गई मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी यही शंका होती थी की कि आनंद किसी तरह की तरफ की राह ना ले। बार-बार मेहरी तो तो से कहा जरा जाकर देख तो बाबू जी कमरे में है कि नहीं उसने आकर कहा कमरे में तो कोई नहीं है खोटी पर कपड़े भी नहीं है बहू जी मैंने पूछा क्या और कभी इसरा अम्मा जी से रूठे है मेहरी बोली कभी नहीं बहू ऐसा सीधा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा था मालकिन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे आज ना जाने क्यों चले गए मुझे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वो आ जाएंगे लेकिन दोपहर कौन कहे शाम भी हो गई और उनका पता नहीं सारी रात जागती रही द्वार की और कान लगे थे मगर रात भी उसी तरह गुजर गई। बहन इस प्रकार पूरे दिन उस वक्त तुम मुझे देखती तो पहचान न सकती रोते रोते आंखें लाल हो गई थी इन तीन दिनों में एक पल भी नहीं सोई और भूख का तो जिक्र ही क्या पानी तक न पिया प्यास ही न लगती थी मालूम होता था देह में प्राण ही नहीं है सारे घर में मातम स हुआ था अम्मा जी भोजन करने दोनों वक्त जाती थी पर मुंह जूठा करके चली आती थी दोनों नंदों की हंसी और छुहर भी गायब हो गई थी छोटी ननंद जी तो मुझसे अपना अपराध क्षमा कराने आई चौथे दिन सवेरे रसोई ने आकर मुझसे कहा बाबूजी तो अभी मुझे घाट पर मिले थे मैं उन्हें देखते ही लपक कर उनके पास आ पहुंचा और बोला भैया घर क्यों नहीं चलते सब लोग घबराए हुए हैं बहू जी ने तीन दिन से पानी तक नहीं पिया उनका हाल बहुत बुरा है ये सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गए फिर बोले बहू जी ने क्यों दाना पानी छोड़ रखा है जाकर कह देना जिस आराम के लिए उस घर को ना छोड़ सकी उससे क्या इतनी जल्दी जी भर गया अम्मा जी ने उसी समय आंगन में आ गई महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई बोली क्या है अलगू क्या आनंद मिला था महाराज हाँ बड़ी बहू अभी कहा नहीं और कोई अपना नहीं है तो स्त्री तो अपनी है उसकी जान को क्यों लेते हो महाराज मैंने बहुत समझाया बड़ी बहू पर वह टस से मसना हुए अम्मा करता क्या है ये तो नहीं पूछा मैंने पर चेहरा बहुत उतरा हुआ था अम्मा जो जो तुम बूढ़े होते तो शायद सठियाते जाते हो इतना तो पूछा होता कहाँ रहते हो कहा खाते हो कहाँ पीते हो तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़ लेते और खींच कर ले आते मगर तुम नकमो को नमक हरामों को अपने बढ़ मतलब बढ़कर हाथ मारते हो और पूछो परताव देते हो तुम्हें इसकी क्या परवाह की घर में कोई दूसरा कोई खाता है या नहीं या तू तो परवाह ना करती वे आए ना आए मेरा धर्म पालना पोसता था पाल पोस अब जहाँ चाहे तहा रहे इस पर बहू का क्या करूं जो रो कर प्राण डालती है तुम्हें तो ने आंखें दी है ना उसकी हालत देख रहे हो ना क्या मुंह से इतना भी ना फूटा कि बहू अंजल त्याग की पड़ी हुई है महाराज बहुजी नारायण जानते हैं मैंने उनसे बहुत समझाया उन्हें बहुत बताया मगर वह तो जैसे भागे जाते थे फिर मैं क्या करता अम्मा समझाया नहीं अपना सिर तुम समझाते और वह यूं ही चला जाता क्या सारी लच्छेदार बातें मुझे से करने को है इस बहू को मैं क्या कहूँ मेरे पति ने मुझसे इतनी बेरोखी की होती तो मैं उसकी सूरत न देखती पर इस पर उसने न जाने कौन सा जादू कर दिया है ऐसे उदासियों को तो उल्टा चाहिए तो उन्हें टिंग तिंक, का नाच न ना चाहे कोई आध घंटे बाद कहा ने आकर कहा बाबू जी, जी घर में आकर बैठे हुए हैं मेरा कलेजा धक धक करने लगा जी चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊं पर अम्मा जी का हृदय सचमुच बज रहा है बोली जाकर कह दे यहाँ उनका कौन बैठा है जो आकर बैठे मैंने हाथ जोड़कर कहा अम्मा जी उन्हें अंदर बुला लीजिए कहीं फिर ना चले जाए अम्मा यहां उनका कौन बैठा हुआ है जो आएगा मैं तो अंदर कदम न रखने दूंगी अम्मा जी तो बिगड़ रही थी उधर छोटे ननंद जी जाकर आनंद बाबू को लाई सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था जैसे महीनों का मरीज हो ननंद जी उन्हें इस लाती थी जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही हो अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा इसे यहां क्यों यहां इसका कौन हुआ है। से जुकाये अपराधियों की भांति करे हुए थे जब वहां न खुलती थी अम्मा जी ने फिर पूछा चार दिन से कहा थे कही नहीं यही तो था आनंद ने कहा खूब चैन से रहे हो अम्मा ने कहा आनंद जी हां कोई तकलीफ ना थी अच्छा वह तो सूरत ही से मालूम हो रहा है नंदन जी जलपान के लिए मिठाई लाई आनंद मिठाई खाते इसलिए झेप रहे कि मानो ससुराल आए हों। फिर माताजी उन्हें लिए अपने कमरे में चली गई वहां आध घंटे तक माता और पुत्र में बातें होती रही मैं कान लगाई हुई थी पर साफ़ को सुनाई नहीं देता था हाँ ऐसा मालूम होता था कि कभी माताजी रोती हैं और कभी आनंद माता जब पूजा करने निकली तो उनकी आंखें लाल थी आनंद वहां से निकले तो सीधे मेरे कमरे में आये मैं उन्हें आते देख चटपट मुंह ढांप कर चार पैर पर रही मानो बेखबर सी सो रही हूँ वे कमरे में आए मुझे चार पे पर पड़े देखा और मेरे समीप आकर एक बार धीरे पुकारा और लौट पड़े मुझे जगाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी मुझे जो कष्ट अनुमान मन मन किया था कि मुझे उठाएंगे, मैं मान मैं मनाएंगे मगर सारे मनसूबे उठ बैठी और चारपाई से नीचे उतरने लगी मगर न जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ आई और ऐसा जान पड़ा की मैं गिर जाती हूँ सहसा आनंद ने पीछे फिर आकर मुझे संभाल लिया और बोले लेट जाओ लेट जाओ मैं कुर्सी पर बैठा जाता हूँ ये तुमने अपनी क्या गति बना रखी है मैंने अपने को संभाल कर कहा से किसने कहा कि मैंने चार दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला जब आपको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों दाना पानी छोड़ती मैं तो सूरत ही कह देती है फूल से मुरझा गए जरा अपनी सूरत जाकर आईने में देखो मैं पहले ही कौन सा बड़ा सुंदर था थूट को पानी मिले तो क्या और न मिले तो क्या मैं न जानता था नहीं तो जानता है, अम्मा मार मार करे तो की कर तो मैं यहाँ केवल आराम के विचार से रह गई हूँ आनंद ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी नहीं नहीं प्रिय मैं इतना गधा नहीं हूँ परिये मैं कदापि न समझता की तुम बिल्कुल दाना पानी छोड़ दोगी बड़ी कुशल हुई की मुझे महाराज मिल गया नहीं तो तुम प्राण ही दे देती अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी कान पकड़ता हूँ अम्मा जी तुम्हारा बखान कर कर के रोती रही मैंने प्रसन्न होकर कहा तब तो मेरी तपस्या सफल हो गई थोड़ा सा दूध पी लो तो बातें जाने कितनी बातें करनी हैं। पी लूंगी ऐसे क्या जल्दी है जब तक तो तुम कुछ खा न लोगी मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया मैं भोजन जब करूंगी जब तुम ये प्रतिज्ञा करो की फिर कभी इस तरह रूट करना चाहोगे मैं सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूँ बहन तीन दिन कष्ट तो हुआ पर मुझे उसके लिए जरा भी पछतावा नहीं इन तीन दिनों के से जो दिलों में सफाई हो गई है वह किसी दूसरी विधि से कदापि ना होती अब मुझे विश्वास है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा अपने समाचार शीघ्र अतिशीघ्र खाना तुम्हारी चंदा प्यारी बहन प्रज्ञा प्यारी बहन चंदा तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर दया तुम मुझे कितना ही बुरा कहो पर मैं अपनी यह दुर्गति किसी तरह से न कह सकती थी किसी तरह नहीं मैंने या तो अपने प्राण ही दे दिए होते या फिर उस सास का मुंह न देखती तुम्हारा सीधापन तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारी सास वक्ति तुम्हें मुबारक हो मैं तो तुरंत आनंद के साथ चली जाती और चाहे भीख ही न मांगनी पड़ती उस घर में कदम न रखती मुझे तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं आती क्रोध भी आता है इसीलिए तुम्हे स्वाभिनवान नहीं है तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासों और पुरुषों का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है झन्हनु में जाए ऐसा जहां अपनी इज्जत नहीं मैं अपने पति प्रेम भी प्रेम भी इन में ना लूं तुम्हें 19वीं सदी में जन्म लेना चाहिए था उस वक्त तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होती इस स्वाधीनता और नवयुग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो सीता और दमयंती का युग नहीं है पुरुषों ने बहुत दिनों तक राज्य किया अब सी जाति का राज्य होगा मगर अब तुम्हें अधिक ना कुछ अब मेरा हाल सुनो मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी का समाचार छपवा दूंगी लेकिन फिर ख्याल आया समाचार छपते ही मित्रों का तांता लग जाएगा कोई मिजाज पूछने आएगा कोई देखने आएगा फिर मैं कोई रानी तो हूँ नहीं कि जिसकी बीमारी का छापा जाए न जाने लोगों के दिल में कैसे नहीं सकती कभी मन में आता जहर खा लू कभी सोचती कहीं उड़ जाऊं विनोद के संबंध में फांति भाती की शंकाएं होने लगी अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगी जब मैंने विनोद के प्रति उदासीनता का अभाव दिखाया था मैं उनसे सब कुछ लेना चाहती थी देना कुछ नहीं चाहती थी मैं चाहती थी कि वे आठों पहर भ्रमर की भांति मुझ पर मंडराते रहें, पतंग की भांति मुझे घेरे रहें। उन्हें किताबों और पत्रों में मग्न बैठे देखकर मुझे झुंझलाहट होने लगती थी मेरा अधिकांश समय अपने ही बनाव श्रिंगार में करता था उनके विषय में मुझे कोई चिंता ही नहीं होती थी अब मुझे मालूम हुआ कि सेवा का महत्व रूप से कहीं अधिक है रूप मन को मुग्ध कर सकता है पर आत्मा को आनंद पहुँचाने वाली कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है सेवा के ला इस हफ्ता गुजर गया मैं काल जाने की तैयारियां कर रही थी ये घर फाड़े खाता था। किस ऐसा ने मुझे पर सिरनामे पर विनोद की परिचित हसलिपी ना थी लिपि किसी स्त्रह की थी इसमें संदेह न था पर मैं उसे सर्वथा अपरचित थी मैंने तुरंत पत्र खोला और नीचे की तरफ देखा तो चौंक पड़ी वह कुसुम का पत्र था मैंने एक ही सास में सारा पत्र पढ़ डाला लिखा था बहन विनोद बाबू दिन रहकर जी किसी न किसी तरह राजी हुए तुम उन्हें नीचे लिखे प, पते से तार दे दो मैंने उनसे यह पता पूछ लिया था उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी कि इस पते को गुप्त रखना लेकिन तुमसे क्या पर्दा तुम तरह तुरंत तार दे दो शायद रुक जाए वह बात क्या हुई मुसी विनोद ने तो बहुत पूछने पर भी नहीं बताया पर वह दुखी बहुत है ऐसे आदमी को भी तुम बीमार हूं तुरंत आ जाओ मुझे आशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे लेकिन सारा दिन गुजर गया कोई जवाब ना आया बंगले के सामने से कोई साइकिल निकलती तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती थी शायद तार का चपरासी हो रात को भी मैं तार का इंतजार करती रही तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया है कहीं उसे प्रेम के कारण तो वह मुझसे व्यक्त तो नहीं हो गए कुसुम कोई कौशल तो नहीं कर रही उसे विनोद को अपने घर ठहराने का अधिकार ही क्या था इस विचार से मेरा मन बहुत शुभ हो उठा कुसुम पर क्रोध आने लगा अवश्य दोनों में बहुत दिनों से पत्र व्यवहार होता रहा होगा मैंने फिर कुसुम का पत्र पढ़ा और अब की उसके प्रत्येक शब्दों में मेरे फिर मेरे लिए कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब को आधा पत्र लिख भी डाला फिर उसे फाड़ डाला उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा तुमसे कभी भेंट नहीं होगी तो वे पत्र दिख जो कुछ मुँह में आया है ना वो सब बग डाला था लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई जो कुसुम के पत्र की थी लिखने के बाद मालूम हुआ कि वह किसी विषप्त हृदय की बकवाद है मेरे मन में यही बात बैठती जाती थी कि वह कुसुम के पास है वहीं छलनी उन पर अपना जादू डाल रही हो होगी सकती मेरा नालती तो रात को लेते लेते ख्याल आया कहीं यूरोप न चले गए हूँ जी बेचैन उठा सिर में ऐसा चक्कर आने लगा मानो पानी में डूबी जाती हूँ अगर वह रोप चले गए तो फिर कोई आशा ही नहीं मैं उसी वक्त उठी और घड़ी पर नजर डाली दो बजे थे नौकर को जगाया और तार घर जा पहुंची बाबूजी कुर्सी पर लेटे लेटे सो रहे थे बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली मैंने रसीदी त्यार दिया जब बाबूजी तार दे चुके तो मैंने पूछा इसका जवाब कब तक आएगा बाबूजी ने कहा यह प्रश्न किसी जोशी से कीजिएगा कौन जानता है वह कब जवाब दे तार का चपरासी जबरदस्ती तो उनसे जवाब लिखा नहीं सकता अगर कोई और कारण ना हो तो आठ नौ महीने तक जवाब आ जाना चाहिए घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है ऐसा निरर्थक प्रश्न करके मैं स्वयं लज्जित हो गई बाबू ने अपने मन में मुझे कितना मूर्ख समझा होगा खैर मैं वही एक बेंच पर बैठ गई और तुम्हें विश्वास न आएगा नौ बजे तक वहीं बैठी रही सोचो कितने घंटे हुए पूरे सात घंटे सैकड़ो आदमी आए और गए पर मैं मैं जमी बैठी रही वही जब तार का डमी घटकता खा, मेरे हृदय में धड़कन होने लगती लेकिन इस भय से कि बाबूजी झल्ला ना उठें, कुछ पूछने का साहस ना करती थी जब दफ्तर की घड़ी में नो बजे तो मैंने डरते डरते बाबू से पूछा क्या अभी तक जवाब नहीं आया बाबू ने कहा आप तो यहीं बैठी हैं ना जवाब आता तो क्या मैं खा डालता मैंने पेहाई करके पूछा तो क्या अब ना आवेगा बाबू ने मुंह फेर कहा और दो चार घंटे बैठे रहिए देख लीजिए आ जाएगा तो आपके हाथ लग जाएगा बहन वे वांगवार वार शार का शर के समान हृदय में लगे आंखें भर आई लेकिन फिर मैं वह टली नहीं अब भी आशा बंधी हुई थी कि शायद जवाब आता हो जब घंटे गुजर गए तब मैं निराश हो गई विनोद ने मुझे कहीं का ना रखा मैं घर चली तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी रास्ता ना सोचता था सहसा पीछे से एक मोटर का हार्न सुनाई दिया मैं रास्ते से हट गई उस वक्त मन में आया इसी मोटर के नीचे लेट जाऊं और जीवन का अंत कर दू मैंने आंखें पोछकर मोटर की ओर देखा भुवन बैठा हुआ था और उसकी बगल में बैठी थी कुसुम ऐसा जान पड़ा अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों से कर से निकल मैं उन दोनों की तुम्हारे तो पास जाती थी बहन वहां से कोई खबर आई मैंने बात टालने के लिए कहा तुम कब भाई भुवन के सामने मैं अपनी विपत्ति कथा न कहना चाहती थी कुसुम आवकार में बैठ जाओ नहीं मैं चली जाऊंगी अवकाश मिले तो एक बार चली आना कुसुम ने मुझसे आग्रह न किया कार में बैठकर चल दी मैं घड़ी ताकती रह गई वह वही कुसुम है या कोई और कितना बड़ा अंतर हो गया है मैं घर चली तो सोचने लगी फोन से इसकी जान पहचान कैसे हुई कहीं तो ऐसा तो नहीं कि विनोद ने इसे भी मेरी टोह लेने को भेजा हो फोन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं आई है मैं घर पहुंचकर बैठी ही थी कि कुसुम आ पहुंची अब कि वह मोटर में अकेली ना थी विनोद बैठे हुए थे मैं उन्हें देखकर थिथक गई चाहिए तो यह था कि मैं दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से अतार लाती उतार लाती लेकिन मैं जगह से हिली तक नहीं मूर्ति की भांतियां चल बैठे रही मेरी माननीय अपना उदर स्वरूप दिखाने के लिए विकल हु उठी एक क्षण में कुसुम ने विनोद को उतारा और उनका हाथ पकड़े हुए ले आई उस वक्त मैंने देखा कि विनोद का मुख बिल्कुल पीला पड़ गया है और वो इतने अशक्त हो गए हैं कि अपने सारे खड़े भी नहीं रह सकते मैंने घबरा पूछा क्यों तुम्हारा ये क्या हाल है कुसुम ने कहा हाल पीछे पूछना जरा इनकी चौपाई चटपट बिछा दो और थोड़ा सा दूध मंगवा दो मैंने तुरंत चारपाई बिछाई और विनोद को उस पर लेटा दिया और दूध तो रखा हुआ था कुसुम इस पर तो मेरी स्वामनी बनी हुई थी मैं उसके इशारे पर नाच रही थी चंदा इस वक्त मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है वह मुझ पर नहीं मैं इस योग ही नहीं मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिए तड़फड़ा रहा था लेकिन कुसुम एक पल के लिए भी विनोद के पास से न टलती थी मैं इतनी मूर्खों की अवसर पाने पर इस दशा में भी मैं विनोद से प्रश्नों का तांता बांधती थी विनोद का जब नींद आ गई मैंने आंखों में आंसू भरकर कुसुम से पूछा बहन इन्हें क्या शिकायत है मैंने तार भेजा उसका जवाब भी नहीं आया रात दो, दो बजे एक जरूरी और जवाबी तार भेजा दस बजे तक तार कर बैठी रही जवाब की राह देखती रही वहीं से लौट रही हूं तभी तुम रास्ते में मिल गई थी ये तुम्हें कहां कहा मिल गए कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और बोली पहले तुम यह बताओ कि भुवन का क्या मामला है देखो साफ कहना मैंने आपत्ति करते हुए कहा कुसुम तुम यह प्रश्न पूछकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो तुम्हें तो खुद समझ लेना चाहिए था कि इस बात में, में कोई सार नहीं है विनोद को केवल भ्रम हो गया बिना किसी कारण के हाँ मैं मेरी समझ में तो कोई कारण ना था मैं इसी इसे नहीं मानती ये क्यों नहीं कहती कि विनोद को जलाने चिढ़ाने और जगाने के लिए तुमने स्वांग रचा था कुसुम की सूझ पर चकित होकर मैंने कहा हाँ वह तो केवल दिल लगी थी तुम्हारे लिए दिल लगी थी विनोद के लिए वज्रवाद था तुमने इतने दिनों उनके साथ रहकर भी उन्हें नहीं समझा तुम्हें अपने बनाव संवार के आगे उन्हें समझने की कहां फुर्सत थी कदाचित तुम समझती हो कि तुम्हारी ये मोहिनी मूर्त ही सब कुछ है मैं कहती हूँ इसका मूल दो चार महीने के लिए हो सकता है स्थायी वस्तु कुछ और है ही नहीं मैंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा विनोद को मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था ना कुसुम ने कहा यही तो वो नहीं कर सकते तुमसे ऐसी बात पूछना उनके लिए संभव है वह उन प्राणियों में है जो स्त्री की आँखें से गिर जीते नहीं रह सकते स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी वह किसी प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते प्रत्येक पुराने के लिए पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक हैं। मन और इच्छा के सिवा वे कोई बंधन स्वीकार नहीं करते इस विषय पर मेरी उनसे खूब बातें हुईं। खैर मेरा पता उन्हें मालूम था यहाँ से सीधे मेरे पास पहुंचे मैं समझ गई कि आपस में पटी नहीं मुझे तुम्हें पर संदेह हुआ था मैंने पूछा क्यों मुझ पर तुम्हे कोई संदेह हुआ इसलिए कि मैं तुम्हें पहले देख चुकी थी अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं है परंपरा है समय समय क्षमा कर, कर दो नहीं विनोद आप कम कम पहले यही बात थी ना अन्यथा ये नौबत ही क्यों आती विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास गए थे और दो तीन दिन रहकर बंबई चले गए मैंने बहुत पूछा और बहुत कुछ बतलाया नहीं वहां उन्होंने एक दिन विष खा लिया था मेरे चेहरे का रंग उड़ गया पहुंचते पहुंचते ही उन्होंने मेरे पास एक ख़त लिखा लिखा था था उसमें यहां के सारी बातें लिखी थी और अंत में लिखा था, मैं जीवन से तंग आ गया हूँ अब मेरे लिए एक मौत के सिवा कोई उपाय नहीं है मैंने एक ठंडी सांस ली मैं ये पत्र पाकर घबरा गई और उसी वक्त बम्बई रवाना हो गई जब वहां पहुंची तो विनोद का मरण मरणसन हो पाया मरणसन पाया जीवन की कोई आशा नहीं थी मेरे एक संबंधी तो दिन दिन रात रात तो आँख खुली तुम्हारा पहला तार मुझे मिला था पर उसका जवाब देने की कि किसी के पास फुर्सत नहीं थी तीन दिन और बंबई रहना पड़ा विनोद इतने कमजोर हो गए थे कि इतना लंबा सफर करना उनके लिए असंभव था चौथे दिन मैंने जब यहाँ उनसे यहां आने का प्रस्ताव किया तो बोले मैं वहां मैंने, मैं मैं भागनी भागनी मैं मैंने उन्हें इस दशा में वहां छोड़ना उचित ना समझा और मैं फिर परसों दोनों वहां चले यहां पहुंचकर विनोद तो वेटिंग रूम में ठहर गए मैं पता पूछती हुई भुवन के पास पहुंची फोन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो रो पड़ा उसने मुझसे तक कह डाला कि तुमने उसे बुरी तरह दिया है। है आंखों का बुरा आदमी पर दिल का बुरा नहीं है उधर से जब मुझे संतोष हो गया और रास्ते में तुमसे भेंट हो जाने पर रहा साह भ्रम भी दूर हो गया तो मैं विनोद को तुम्हारे पास लाई अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूँ मुझे आशा है की तुम इस दुर्घटना से तुम सचेत हो गई होगी और अभी नहीं आएगी आत्मसमर्पण करना सीखो भूल जाओ अगर तुम सेवा भाव धारण कर सको तो तुम अजय हो जाओगी मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली बहन तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसके लिए मरते दम तक तुम्हारी रिड़ी रहूंगी तुमने न सहायता की होती तो आ ना जाने की आगति होती बहन कुसुम कल चली जाएगी मुश्ते तो अवैध देवी सी दिखती है जी चाहता है उसके चरण धोख धोकर दो पियूं उसके हाथों मुझे विनोद ही नहीं मिले सेवा का सच्चा आदर्श और स्त्री का सच्चा कर्तव्य ज्ञान भी मिला आज से मेरे जीवन का नवयुग आरंभ होता है जिसमें भोग और विलास की सहृदता और आत्मता की प्रधानता होगी तुम्हारी प्रज्ञा भर गया मैं तुम्हारी जिंदगी कर ठेका लिए बैठी हूं क्या? एक बार तो उसके मुँह से निकला अम्मा तुम क्यों का अपमान कर रही हो बैठी गट गट सुनती रही शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी इस घर में वह कैसे जाए क्या फिर वही गालियां खाने वही फटकार सुनने के लिए और आज इस घर में जीवन के दस साल गुजर जाने पर ये हाल हो रहा है। मैं किसी को, किसी से क्या कहता हूं? क्या कहता किसी से कम काम करता हूँ दोनों साले मीठे भी से रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ छांटे काटता हूँ वहा सब लोग पल पल चिल मैं आखे बांध लिए अपने काम में लगा रहता लगाया संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं मैं घड़ी रात तक गाय से धोता रहता उसका यह पुरस्कार मिला है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता तो गाली से परा सहसा ने जगाया। बड़े कहा क्या है? क्या क्या पानी चाहिए? ने कटु स्वर बोली। गुराते क्या हो खाने को तो बुलाने आई हूँ हरिधर ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे उसकी देह में आग लग गई तो ये किन लोगों के साथ तो मालिक हैं भाई। मैं थाली चाटने जाऊं। मैं इनका कुत्ता हूं। तो के बाद एक टुकड़ा ढां जाती है यही घर है जहां आज से दस साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था साले गुलाम बने रहते थे सास मुंह जोती रहती थी स्त्री पूजा करती थी तब उसके पास रुपए थे जादाद थी अब वह दरिद्र है उसकी सारी जादाद को इन्हीं लोगों ने तो कूड़ा कर दिया है अब उसे रोटियां भी लाले पड़े हैं उसके चीमे ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साले को भिगो भिगो कर लगाए पर जब्त करके रह गया पड़े पड़े बोला मुझे भूख नहीं है आज ना ना खाऊंगा। ने कहा, ना खाओगी मेरी मेरी बला से? नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही ही पेट पेट में में जाएगा। जाएगा। कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। का क्रोध आंसू बन गया। ये मेरी स्त्री है, जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया मुझे उल्लू बनाकर ये सब अब निकाल देना चाहते हैं। वे अब कहा जाए क्या करे उसकी सास आकर बोली क्यूँ नहीं लेते जी रुड़ते किससे पर हो यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है, हो, है।, है। मरमाहत होकर कहा हाँ मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था अब मेरे पास तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था दरिद्र हो तुम क्यों बात पूछोगी बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई बच्चों के लिए बाप एक फाल एक फालतू सी चीज़, जैसे घोड़े के लिए चने या के लिए मोहन भोग है माँ रोटी दाल है मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो फिर देखिए क्या होता है पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं वे बच्चे को छालता है दुलारता है कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर कर सैर कराने ले जाता है और बस यही उसके कर्तव्य कहती है वे परदेश चला जाता बच्चे को परवाह नहीं होती लेकिन वहाँ तो बच्चे का सर्वस्व है बालक एक मिनट के लिए भी उसका व्योग नहीं सह सकता पिता कोई हो उसे परवाह नहीं केवल एक उछले उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए, लेकिन माता तो अपने ही होनी चाहिए। आने अपने वही वही रंग, वही प्यार, वही रूप, रंग, प्यार, सब कुछ वे अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है फिर वह शिवका मंदी है जिस पर या जल चढ़ाना लाजमी नहीं अख्तियारी है हर दिन की माता का आज दस साल हुए देहांत हो गया था उस वक्त उसका विवाह हो चुका था वह सोलह साल का कुमार था पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निस्सहाय हूँ जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही नहीं रहा बहनों के विवाह हो चुके थे भाई कोई दूसरा न व्याक्य था उधर वे न उठा सकता था घर में एक बुआ थी वह हरिधन का बहुत करती। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार-बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करता उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि जैसे चाहे खर्च करे पर इन मरहमों से वह पूरा होता जिसने उसकी आत्मा को कर दिया था ये दुलार और प्यार उसे बार बार लड़कर ठुनक कर रूट कर लेने में जो आनंद था वह क्या इस भिक्षाधान में था पहले वह स्वस्थ था मांग कर खाता लड़ लड़ कर खाता वह बीमार था अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते, भर थी। साल तक दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई सारी हरियाली सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया हरिदन ने उस नकली मां से बात तक ना की कभी उसके पास गया तक नहीं एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया बाप ने बार बार बुलाया पर उनके जीते जी वे फिर उस घर में ना गया जिस दिन उसके पिता के ध्यान की सूचना मिली उसे इस प्रकार का ईर्षा में हर्ष हुआ उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भिनाई इस संसार में आकर हरिदन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को से कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई, की चूहल में में, में सास के स्ने में, सालों के स्नेह सालों वाहक विलास में। और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई सास कहती बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो तुम्हें मेरी आंखों के तारे हो वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती वह दिल में समझता था सास ये मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। भाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थे लिए हुए आ गया अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में रख दी और अपने जीवन को सार्थक कर दिया अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी अब भूल कर भी उसकी आती तो मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कंड था कान था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था वह सबसे पहले उठता सबसे ज्यादा काम करता उसका मनोयोग उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग ताँतों तले उंगली दबाते थे उसके ससुर का भाग बखानते जिसे ऐसा दामाद मिल गया लेकिन ज्यो ज्यो दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया पहले देवता फिर घर का आदमी अंत में घर का दास हो गया रोटियों में भी बाधा पड़ गई अपमान होने लगा अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती लेकिन जब देखता और लोग मुछो पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ तो उसके अंतःस्थल से एक लंबी ठंडी आ निकल आती अभी उसकी उम्र 25 साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। ये उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता धामे चल रहा था इधर में साजी और दोनों सालों में बात हो रही घुमाने भी हा में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा हम लोगों की बराबरी करते हैं। इन्हें समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बेड़ा थोड़े ही लिया है। दस साल हो गए, इतने दिनों में क्या दो तीन हजार ना खड़प गए होंगे छोटे साले बोले अरे मजूर हो तो आदमी घुर के भी डांटे भी इनसे कोई क्या कहे ना जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं अपने दिल में समझते होंगे दो हजार रुपए नहीं दिए हैं ये नहीं समझते कि उनके माता के सिर से जू निकाल रही थी सुलगते हुए हृदय से बोली निकम्भे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है माँ बड़े खाने की कोई बात नहीं जिसकी जितनी हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो तो करना चाहिए। नहीं समझते कि पहुने, पहुने में किसी के दिन दिन कटे हैं, छोटे। मैं तो एक कह अब अपनी राह लीजिए आपका कर्जा नहीं खाया है हमने गुमानी घर वालों की ऐसी बातें सुन सुन कर अपने पति से द्वेष करने लगी थी अगर वे बाहर से घर चार पैसे लाते तो इस घर में उसका मान सम्मान होता वह भी रानी बनकर रहती ना जाने क्यों कहीं बाहर जाकर नहीं कमाते क्यों इनकी बाहर जाकर कमाने में नानी मरती है कुमाने की मनोवृत्तियां अभी तो बिल्कुल बालपन के थी उसका कोई अब घर ना था उसी घर का हित आहित उसके लिए भी प्रधान था वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घरवाले देखते थे सच तो दो हजार में क्या किसी को मोल ले लेंगे? दस साल में दो हजार होते ही क्या है दो साल से ही तो साल भर के हुए हैं? क्या दो तो आदमी साल भर में दो सो भी ना खाएंगे फिर कपड़े लते दूध घी सब कुछ तो है दस साल हो गए एक भीतर का छल्ला भी नहीं बना घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी ये नहीं सोचते कि पहले और बात थी अब और बात है तो तो पहले ससुराल जाती है, तो उसका कितना महान महानतम होता है उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं गाँव मोहल्ले की औरत उसका मुंह देखने आती है और रुपये भी देती है महीनों उसे घर भर में अच्छा खाने को मिलता है और अच्छा पहनने को भी मिलता है कोई काम भी नहीं लिया जाता लेकिन छह महीने के बाद उसकी बात भी नहीं पूछता कोई, और वह घर को मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है मजूर की और बात है उसे आदमी डांटता भी है मारता भी है जब चाहता है रखता है जब चाहता है निकाल देता है कस कर काम लेता है ये नहीं कि जब जीमे आया कुछ काम किया और जब जीमे पढ़कर सो रहे हरदन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले भैया उठो तीसरा पैर ढल गया कब तक सोते रहोगे सारा खेत पड़ा हुआ है हरदन झट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है दोनों साले हक्का बक्का हो गए जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांध हाजिर किया वह आज एक, एक, एक चौंका देने के लिए काफी था कुछ जवाब न सूझा हरदन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं। तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को ना रोक सका उसी ढंग से बोला मेरी भी आखे है अंधा नहीं हूँ बहरा भी नहीं हूँ छाती फाड़ कर काम करूं और उस बर भी कुत्ता तो नहीं रखा है आपकी हरदन जवाब हुआ कोई बात सोची बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा अगर तुम चाहो कि जन्म भर पहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो ये समझना ये हमेशा वश की बात नहीं हमारे हरिदन ने आखे निकाल कहा क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ बड़े ये कौन कहता है हरिधन अच्छा तो तुम्हारे घर की नीति है कि मुंह में कोर डाल देगा हरिदन ने और चबा कर कहा मैं खुद खाने नहीं गया अच्छा कहते तुम्हे लाज नहीं आती नहीं आई थी बहन तुम्हे बुलाने छोटे साले ने कहा अम्मा भी तो आई थी तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है इसमें हम क्या करें सास बेहता से लपकी चली आ रही थी बात सुनकर बोली कितना कहकर हार गई कोई उठे ना तो मैं क्या करू हरदन ने विष खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ क्या मैं कुत्ता हूँ की तुम लोग खाकर मेरे सामने रुकी रोटी का टुकड़ा फेंक दो वाह हरदन पर बुढ़िया ने एट कर कहा अच्छा तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे हरदन पर हास हो गया बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया उसकी तनी हुई भवे ठीली पड़ गई थी आंखों की आग पुछ गई फड़कते हुए नथुने शांत हो गए किसी आहत मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़ा क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे ये वाक एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुपता चला जाता था हृदय का अंत था ना उस भाले का सारे घर में सारे घर ने खाना खाया हर दन्ना उठा। सास ने मनाया सालियों ने मनाया, ने मनाया, मनाया, ससुर दोनों साले मनाकर थक गए हरदना उठा वहीं दवार पर एक टाट पर पड़ा था उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा रात बीत चुकी थी प्रकाश में तारे, बालकों की भांति कर रहे थे। कोई नम, नाश्ता था, कोई था, कोई था, कोई कोई था, 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 उछलता फिर खोल देता था। कोई सासी बालक भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और ना जाने कहा छिप जाता था हरदन को अपना बचपन याद आया जब वह भी इसी तरह कृणा करता था उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई वे अपना छोटा सा घर वे आम के बाग, जहाँ वे केरिया चुना करता था वे मैदान जहाँ वे कबड्डी खेला करता था सब उसे याद आने लगे फिर उसने अपनी स्ने महिमाता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई उन आंखों में कितनी करुणा थी कितनी दया थी उसे 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 ऐसा ऐसा जान जान पड़ा पड़ा मानो मानो माता माता आंखों में में आंसू भरे छाती छाती से से लगा लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है वह उस मधुर भावना अपने को भूल गया ऐसा जान पड़ा, माता ने उसे से लगा लिया हो और उसके सिर पर हाथ फेर रही हो वह रोने लगा फूट फूट कर रोने लगा आत्मसमोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला हम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है पुकारा। क्या सो गए तुम? किसी को ऐसी राक्षसी नींद आए चलकर खा क्यूँ नहीं लेते कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे हर धन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया वही कुएं की जगत थी वही फटा हुआ टाट और गुमानी के सामने वो लेटा हुआ था अरे सुनते नहीं हो कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा हरधन उठ बैठा और मानो तलवार मैं आरोप कर बोला अच्छा भला तुम्हें मेरी सुत तो आई मैंने तो कह दिया था मुझे भूख ही नहीं है गुमानी धोखे तो दिन ना खाओगे अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी बोली कहा जा रहे हो हरदन ने मानो नशे में कहा तुझे इससे क्या मतलब मेरे साथ चलेगी या नहीं फिर पीछे से ना कहना मुझसे कहा नहीं गुमानी आपत्ति के भाव से बोली तुम बताते क्यों नहीं कि कहा जा रहे हो तुम मेरे साथ चलेगी या नहीं जब तक तुम बता ना दोगे मैं ना जाऊंगी तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती मुझे इतना ही पूछना था नहीं अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता ये कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला घुमानी पुकारती रही उसने फिर भी पीछे मुड़कर देखा चलाती मुखा की मंजिल हरदन ने पांच घंटों में तय की जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मात्र भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी उन वृक्षों को देखकर उसका विवल हृदय नाचने लगा मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में में उसके ऊपर जा जा पहुंचेगा। बैग वै दौड़ा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाई उसे बुला रही है जब वह आमों के भाग में पहुंचा जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था जहां की कच्ची बैरों और लिस में एक स्वर्गीय स्वाद था तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुका रोने लगा मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो वहाँ की वायु में वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट माता व्याप्त हो रही थी, वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पचिन्हों से पवित्र थी माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन से संजीवनी थी जिसने उसे शोका हथ हृदय को बालोत्साह भर दिया वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़ तोड़कर खाने लगा कठोर शब्द, वह निष्ठुर आघात वह सारा अपमान वह भूल गया उसके पांव फूल गए थे तलवों में जलन हो रही थी पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था सहसा रखवाले ने पुकारा वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है भाई उतर अभी नहीं तो ये सब पत्थर खींचकर मारूंगा कि ठंडे हो जाओगे उसने कई गालियां दी इस फटकार और इन गालियों में इसमें हरदन को अलोलिक आनंद मिल रहा था वह डालियों में छिप गया हम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा ऐसी उल्लास भरी हंसी उसने बहुत दिन से ना हंसी थी रखवाले को वह हसी पर्ची सी मालूम हुई मगर हरदन ये कहा वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है कैसा हंसूड़ा था कितना चिबला ना जाने बेचारे का क्या हाल हुआ पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था अब गांव में ऐसा कौन है डॉक्टर बोला ढांटकर बोला अरे वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा नहीं सीधे से उतर जाओ वह गालियां देने जा रहा था कि कुटली आकर उसके से लगी फिर सहलाता हुआ बोला अरे ये कौन शैतान है नहीं मानता ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपटर चढ़ गया देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है चकित होकर बोला अरे हरिदन तुम यहाँ कब आए इस पेड़ पर कब से बैठे हो हरे बोला हरे हरिदन दोनों बचपन सखा वहीं मिले यहाँ कब आए चलो घर चलो भले आदमी क्या वहां आम भी मैसे होते थे हरिदन ने मुस्कुरा कहा मंगरू इन आमों में जो स्वाद है और कहीं के में नहीं है गाँव का क्या रंग ढंग है मंगरू हरे सब चैन चाह है भैया तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया इस तरह कोई अपना गाँव छोड़ देता है जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई दो छोटे छोटे लड़के हैं उनके की, की क्या होता है हरिधन अच्छा मुझे अब इस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई मैं अपना ले दे चुका मंजूरी तो मिलेगी ना तुम तुम्हारी गया में ही चरा दिया करूंगा छोटे छोटे बच्चे है उनको पालो तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे बड़ी सीधी है बेचारी बस अपनी माँ ही समझो तुम्हे पाकर तो निहाल हो जाएंगी अच्छा घर वाली को भी तुलाओगे हरिधन उसका मुंह ना देखूंगा मेरे लिए मर गई मंगरू तो दूसरी सगाई हो जाएगी उसमें क्या अब की ऐसी मेरी ला दूंगा कि इसके पैर दो पियोगे लेकिन कहीं पहली भी तो हरदन वह आएगी हरदन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए भैया आए कहकर भीतर दौड़े और मां को खबर दी उस घर में कदम रखते ही हरदन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो मैं अपनी माँ की कूद में बैठा हुआ हो इतने दिनों ठोकरे खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था जहां पहले मान था, आग्रह था, थी, थी पर दवा भी असर कर सकती थी कीले की दीवार थी अब उसमें घूस जाना असहन न था वही घर जिसे वह एक दिन वरक्त हो गया था अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था हरदन का निवलंबन मन ये अशे पाकर मानो निवल हो गया शाम को को ने कहा, बेटा तुम घर गए हमारे अब इन बच्चों को पालो, का का नाता नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना खाकर एक कोने में पड़े रहूंगी तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है उस नाते से। में अपनी माता के दर्शन हुए घर के एक एक कोने में मात्र की चांदनी की भांति छिटकी हुई थी विमाता का प्रौन भी उसी से रंजित था। दूसरे दिन हरदन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला उसके मुख पर उ और आंखों में गर्व वह अब किसी का आशित नहीं आश्रदाता था किसी द्वार का भिक्षुक नहीं घर का रक्षक था एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया मां से बोला तुमने सुना काकी गुमानी ने घर कर लिया काकी ने कहा घर क्या कर लेगी है बिरादरी में ऐसा अंधेर पंचायत नहीं अदालत तो है हरदन ने कहा नहीं काकी बहुत अच्छा हुआ तू महावीर जी को लड्डू चढ़ाओ मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना पड़े भगवान ने मेरी सुन ली मैं वहां से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुहना देखूंगा समाप्त